Fala pessoal, vamos para mais um podcast. Hoje eu estou com a presença do Marcos Rayata, da Fazenda Rayata Coffee. Meu nome é Lucas Vieira, sou da página Lucas Vieira Agro no Instagram, lucas.vieira.agro. Qual que é o seu Instagram, Marcos? Rayata Coffee. Rayata Coffee, arroba Rayata Coffee no Instagram. É, a gente acabou de gravar um podcast agora sobre sucessão familiar, que vai ao ar depois deste que a gente vai gravar agora. Vocês já viram aí pelo título, é geada, principalmente em fazendas cafeeiras. A gente agora está em julho de 2019, não sei quando você vai estar tá vendo esse podcast, mas a gente precisa de soltar uma nota mais rápida para os produtores. E assim, pessoal, está muito difícil aqui na região. É, acabou de acontecer a geada tem menos de uma semana e assim, o pessoal está bastante preocupado, não sabe o que vai acontecer com o mercado, a gente vai estar tá falando mais à frente, mas historicamente a tendência é que o preço aumente por diversos motivos, a gente vai estar falando mais à frente, mas a gente não está vendo o que está acontecendo agora. É, algumas instituições soltaram notas que não afetaram tanto a produção, mas a gente vê que realmente não é isso que está acontecendo. E aí eu queria trazer aqui um relato de um produtor, do Marcos Rayata, que aconteceu na fazenda dele gerada. Eu queria basicamente trazer aqui um relato. E aí, Marcos? Fala aí, cara. Eu sei que é difícil demais, mas vamos lá. Bom, Lucas, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre agora sobre um assunto triste, triste né? que aconteceu é, infelizmente são coisas da natureza a gente não pode controlar mas enfim né a gente estava já com a, já com a previsão de geada no campo entre sábado e domingo é, realmente nós acordamos no domingo fomos a campo e relatamos isso por volta de 8 horas da manhã, eu falei, não, acho que foi tranquilo, não foi uma coisa tão, tão violenta. Só para o pessoal ficar ciente, a geada, é, a previsão é de sábado para domingo que, que, que ocorreu a geada, só que adiantando pessoal, infelizmente dessa vez aconteceu de sábado para domingo e domingo para segunda e agora a gente tem previsão que daqui uma semana, 15 dias vai acontecer outra. outra. E assim, teve fazendas que geou, teve fazendas que gearam duas vezes, teve fazenda que não pegou nenhuma geada, então... Só pegou a segunda, então a gente está bem preocupado para falar a verdade. Pode continuar de ser eles acordaram de domingo. É, então a gente acordou no domingo, foi, foi, ver na, foi fazer o relato na roça, na, na lavoura, a gente por volta de 8 horas da manhã fala, não, tá tranquilo, mas após o sol realmente esquentar, a gente começou a queimar a lavoura e acabou afetando alguns talhões severamente lá na, lá na fazenda, sabe? Principalmente do, principalmente do terço superior, do cafezal para cima. Do é, café, né? Exatamente. Por dois fatores, basicamente. Eu estava conversando com alguns produtores rurais que eu fui dar assistência na área deles. E o seguinte, são dois fatores. O primeiro, e óbvio, é que justamente as folhas da extremidade da planta, tanto em cima quanto na barra lateral da planta, são as que estão mais expostas a isso. Exatamente. E o segundo fator é que elas são as folhas as mais jovens. É a mesma coisa da gente pensar de uma forma bem prática. Num bebê e num adulto, é, pegando um frio. Quem que vai sentir mais? As folhas novas sentem muito mais, chegam ali a, a, a degradar os solutos que estão dentro da folha e basicamente a folha morre. E aí a gente vê que esse ano é um ano de safra baixa. O café, diferente de cereais, de, de plantas, vamos falar assim, plantas de culturas anuais, lavoura branca, porque é o seguinte, lavoura branca é muito de, bem definido. Os estágios, por exemplo, V1, V2, V3... Primeiro a planta vegeta, depois R1, R2, R3, depois a planta reproduz. E o café não, o café vegeta e reproduz ao mesmo tempo. 
E aí é por esse motivo que a gente explica a bienalidade do cafeeiro. Um ano ele vegeta mais e produz menos frutos, para no outro ano ele bem vegetado, gastar toda essa energia, vamos falar assim, fazer uma fotossíntese mais efetiva para o fruto é mais forte, é um dreno mais forte dos fotossimilados, pegar esses fotossimilados e drenar para um fruto. Então são dois anos. O que, que aconteceu? A gente está em 2019, ano de safra baixa. O que aconteceu? 2018, muito fruto, pouca folha. 2019, muita folha, pouco fruto. Isso na maioria das lavouras, né, gente? É, muito fruto, pouco fruto e muita folha. E aí o que aconteceu? Perdeu as folhas por causa da geada. Então perdeu essa folha. A gente sabe que historicamente a tendência do preço é aumentar, mas não agora. Agora, tudo bem, o preço vai dar as variações, principalmente porque agora, julho de 2019, é, essa semana foi aprovado a, no primeiro turno a reforma da Previdência, então tem uma flutuação gigantesca do dólar, alta e queda do dólar, do euro. Então, pessoal, basicamente, agora a gente não vai ver essas diferenças de preço. Mas e na próxima safra? É, se a gente não tem um número certo de quanto por cento das áreas cafeínas foram afetadas, mas e aí? O que, que, vai, o que, que vai, vai acontecer com o produtor? O produtor fala, vai chegar no próximo ano, ano de 2020, vai falar assim, cara, teve aquela geada do ano passado, peguei as três geadas, por exemplo, e produzi 50 sacos. Então, vocês, aquela geada lá na fetorada, eu falo para o senhor, produziu 50 sacos, você tinha capacidade de produzir pelo menos 60, 70 sacos. Exatamente. É isso? Exatamente. E só complementando também, o mercado físico também, talvez não tenha uma grande oscilação, porque a safra de 2019 também já está definida, né? Todos Sim. os frutos que foram colhidos já estão ali. Perfeito. Mas, principalmente, o mercado futuro, acho que acredito que ainda vai, após toda a coleta de análise, acho que ainda acredito que vai dar uma reação no mercado futuro. Cara, então falando sobre o mercado, falando sobre a parte fisiológica do cafeiro, de qualquer planta em geral, queria que você falasse agora, cara, da sua fazenda. É, quantos, quantos hectares que pegaram lá? Como é que está o pensamento de vocês, cara? De você, do seu pai, da família? É, hoje a fazenda está com 250 hectares de café. É, te, teve talhões que afetaram, igual você falou, a parte quando o sol amanheceu, aquel, aquelas que estão com a face virada para o sol da manhã, aquele, aquela lateral, aquela face da planta pegou inteiro. Aí a geada realmente queimou de, do terço inferior até o terço superior, não sobrou nada. Mas é, alguns talhões tiveram danos severos, cerca de 40% de, de queima da planta. E outros salhões que são cafés mais novos, que vão ter a primeira safra no ano de 2020, também sofreram muito na baixada, em um talhão da metade para baixo, sofreu muito, né? Devido, igual você falou, plantas mais novas, plantas mais Sim. jovens, folhas mais novas, é, acaba sofrendo mais o impacto. E a gente está calculando uma perda geral aí, contando toda a fazenda, nós tínhamos de 20% de perda, Nossa, mais ou menos. É, é triste, né? É. É, a gente não tem o que. Infelizmente que falar, não tem o que fazer. Né? Infelizmente o produtor, nesse sentido, fica muito a. Depende dos céus. A agricultura depende dos céus, né? E assim, a gente falou, basicamente. A geada não foi em um nível, foi em, foram em vários níveis, igual a gente falou, principalmente por esses dois fatores de proximidade com a geada, né, mais os ramos externos 
e também essas folhas mais jovens, é, por serem mais jovens. E eu não falei aqui, cara, dos ramos, é, eu tava constatando nessas, nessas lavouras que eu fui, que teve plantas que perdeu ali basicamente 3, 2, 3 centímetros de ramo, que você cutucava ali, morreu, o ramo tava quebradíssimo mesmo, morreu, perdeu o ponteiro da planta. O ponteiro que eu digo não só a parte do ramo ortotrópico, a parte de cima da planta, mas os plagiotrópicos, os ramos laterais também. Você perdeu 2, 3 centímetros ali e teve ramo, cara, teve lavoura que eu fui que perdeu mais de 5, 6, 7 centímetros. Então, tem área produtiva que a pessoa já vai ter que fazer, vai ter que fazer o esqueletamento, cortar os ramos laterais e o decote, cortar o ponteiro. A gente sabe que quando você corta esses ramos e teoricamente perde área vegetativa, você também perde raiz. Então você teve todo o investimento daquela... Daquele, durante aqueles anos para você produzir parte aérea você vai estar tá perdendo raiz também, cara como eu disse, áreas que você vai cortar o ramo plagiotrópico e o ortotrópico o esqueletamento e o decote você vai ter uma perda em porcentagem elevada de, de, de raiz naturalmente e nas áreas que você perdeu muito pouco né, dessa, dessas pontas, vamos falar assim das extremidades dos ramos que o produtor opta por não fazer nenhum manejo cultural o cara também vai perder, automaticamente ele já perde, porque a planta está igual a gente, ela está sempre num balanço, tudo a natureza tende a ficar estável. Então, com essa morte dos meristemas apicais desses ramos, acabou, cara. Infelizmente, não tem outra coisa, é perda. A gente já sabe que com certeza é perda. 1%, 2%, 10%, 20%, 20%, não sabemos quantificar, mas é perda. Isso é muito triste. A gente está esperando também... Os 10 dias mais ou menos, né? Pra ter uma noção melhor da perda mesmo, o que, que vai acontecer, quando, quais folhas vão cair, o que, que vai ter seca de ponteiro lá. Tô esperando pra ver, mas cortando, a gente, igual você falou, os ramos, a gente cortou alguns ramos, realmente já tem muita, muita coisa lá que a gente já sabe que vai, vai acabar morrendo. Perfeito. E as expectativas de vocês pro, pro ano de 2020, quais que são? Ah, é. Continuar trabalhando, né? A gente não, não, podemos, não podemos parar, a gente tem que trabalhar e sempre buscar o melhor. É, infelizmente, a, os talhões que a Giada pegou eram os talhões que a gente estava esperando maior a maior produção para o ano que vem, mas esse ano a gente fez uma colheita bem seletiva, uma colheita bem feitinha para não estar tá prejudicando a sanidade da planta também, igual nós fizemos ano passado. É, a gente mudou um pouco a dinâmica do trabalho lá, eu fiz uma coleta, colheita bem feita, porém preservando muito a árvore. Então acredito que a produção, mesmo desse, desses talhões que produziram bem esse ano, continue ainda uma produção significativa para o ano que vem. E agora em relação a essa, esses outros talhões, a gente tem que esperar para ver, né Lucas? Não podemos ter uma, nenhuma conclusão precipitada. Perfeito, não podemos agora... Desesperar. Ser mágico, né? Exatamente. Querer descobrir as coisas e se destacar num meio que infelizmente agora não, não é possível. Cara, o, gente, esse podcast, como eu disse, vai ser mais curto. A gente acabou de gravar um podcast com o Marcos Rayata agora sobre sucessão familiar, que ficou mais longo, mais de 20 minutos. Temos outros, outros podcasts na plataforma com mais de 30 minutos, 20 minutos. Mas esse é só para não deixar o produtor né, na mão, né? Pra gente estar. Tá Sempre sendo muito assertivo. Houve relatos também, só abrindo uma conversa aqui, é, de outro produtor também, que é muito amigo nosso, é, falou que em 30 anos nunca viu uma geada tão forte igual ah. essa aqui na região. Em 30 anos. Dele o café realmente pegou, o café dele, a geada foi muito forte. E ele mesmo relata, 30 anos nunca vi 
uma geada tão forte como essa. É isso aí. Pessoal, então muito obrigado. É, infelizmente esse é um podcast um pouco mais não tão feliz como a gente está acostumado a vir aqui fazer, né? Mas é isso aí, pessoal. Sigam o Marcos lá no a Fazenda do Marcos no Instagram, é RayataCoff, certo? E sigam lá também para mais informações sobre o agro de uma maneira geral, lucas.vieira.agro. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e acompanhe a nossa página. Tchau, tchau.